0: Ngay sau đây là phần vấn đáp tự do Nếu các quý Phật tử nào có những thắc mắc gì Có thể nêu ra các câu hỏi Không nhất thiết là liên hệ đến đề tài vừa nghe Bất cứ cái gì Từ triết học Phật giáo Cho đến đề sống hiện thực Những cái khó khăn, bế tắc, trở ngại mà mình cần ứng dụng Phật học để giải quyết đó Thì có thể nêu ra để chia sẻ
1: Giảng cho con thế nào gọi là telepathy Telepathy
0: truyền giao cách cảm hay là thành giao cách cảm á, là một hiện tượng siêu tâm lý có thật là một số người có năng lực giác quan thứ sáu mạnh á, trong một cái không gian và thời điểm nhất định á, cái chuyện xảy ra với người thân của mình ở một nơi nào đó Cách xa nơi mà người này đang đang sống Thì tự động ở khi có việc gì cái người này cảm nhận được Và họ lý giải được qua những cái thông tin tương đương Và khi đó chiếu lại thế thì lại có sự thật Ví dụ như hai mẹ con thằng giao Cách Cảm mà người mẹ Qua đời đấy và lúc uh, uh, 10 giờ 10 phút Ngày 10 tháng 10 năm 2010 Thì lúc đó người con Thằng dâu kết cả với người mẹ này Và ở thời điểm đó Ở tại châu Âu này đó Là nó đi trước 6 tiếng thế dụ vậy Hay là 5 tiếng Thì lúc đó mới có là 4 giờ khuya ra Là đang giờ ngủ Là 4 giờ Là, là 10 phút 10 giây à, Tháng 10 năm 2010 Người đó dùng mình vậy Có cái gì đó bắt ác Có lần nghỉ về người mẹ của mình Và gọi alo về hỏi Thì thấy là mẹ vừa tắt hơi thở Cái thằng giao kết cảm này nó chỉ diễn ra với một số cơ thể Mà cái cấu trúc sinh học của người đó là đặc biệt ha Những người còn lại Trong một vài tình huống Và cái năng lực này nó không phải tồn tại lâu dài nha Đến lúc nào đó nó sẽ kết thúc Cũng có một số người thằng giao kết cảm tích cực Ví dụ như cảm nhận rằng là Một tuần sau đó, người thân của mình sẽ bị hại Giờ có thể suy đoán được cái người hại đó là ai Để cung cấp những cái thông tin cần thiết và người đó bắt đầu phòng hờ đi nhưng cái hại đó không thành công Thì rằng do kết cảm này đó là một phần của thi nhãn thông chẳng phải do tu tập gì mà có nó tình cờ có trong một số cơ thể thôi Trong thời Đức Phật đó mặc dầu chứng đất được sáu phép thành thông Đức Phật là tấm gương không sử dụng thành thông Đức Phật kêu gọi các đệ tử xuất gia của Ngài cũng không nên sử dụng thần thông. Và có một điều quy định đối với tu sĩ. Ai sử dụng thần thông để thu hút quần chúng đó là phạm luật. Vì cái đó nó dẫn đến những niềm tin cuồng tính và mê tính vào cái nhân vật đó. Và dẫn đến cái tình trạng đó đó là không tôn kính những nhân vật còn lại mặc dù những nhân vật còn lại là tu rất tốt. Hay tin cha của Ngài hấp hối Đức Phật vẫn đi cuốc bộ thôi Chứ không dùng thần thông bay về Vì Ngài là một người rất mỏng mực Trong nhiều bài kinh Bali đó Đức Phật có dùng một khái niệm mới đó là giáo hóa thần thông Dịch theo nghĩa đen á Của thời đại đó là giáo dục là một phép màu. Và Đức Phật á Suốt 45 năm chứng minh điều đó là một hiện thực Tức là một người phạm pháp Nếu mà giáo dục đạo đức tốt đó, Họ có thể trở thành là người chân nhân Một người ích kỷ, lệch giớm Nếu được giáo dục tốt Làm cho họ trở thành vô ngã, vị tha, phụng sự, cuộc đời Để Giáo dục nó làm sự thay đổi tích cực được diễn ra khắp mọi nơi Và Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài Dùng ừ. giáo dục thành thông Bao gồm giảng kinh, thiếu pháp, mở trường lớp Phật học dạng dạy giáo lý rồi truyền uh, bá ấn tống kinh sách vân vân để những cái thông tin tốt đẹp tích cực đó được lan truyền và cái giáo dục đó nó giúp cho người ta xóa được mê tín dị đoan. Chùa Giác Ngộ có 400 trang web. Từ năm 2000 trang đạo Phật ngày nay.com do chúng tôi uh, tự thiết kế và biên tập cung cấp uh, toàn bộ kinh điển bằng tiếng Việt và khoảng 400 quyển sách Phật học. Đến nay thì số lượng nó tăng hơn Đến mấy chục ngàn bài Nghiên cứu Phật học Của hàng trăm Hàng ngàn các học giả Là tăng ni Phật tử Trong nước và nước ngoài. Trang chùa giác ngộ.com Là cung cấp đại tặng Kinh Phật giáo bằng âm thanh Trên 100 âm bưng nhà Phật giáo Gần 100 quyển sách đức Phật giáo Và 3200 bài Giảng chuyên đề của chúng tôi Trang Phật âm chấm cơm Do Đại Đức Ngộ Dũng ngồi tại đây thiết kế Và quản lý Là một cái thư viện Khoảng 25 ngàn bài giảng Của khoảng 100 tăng ni Được nhiều quần chúng Phật tử quý mến Trong đó có phim ảnh Phật giáo Âm nhạc Phật giáo Sách đó Phật giáo Chất lượng cao Đó là cái kho dữ liệu Về Phật Pháp Bằng dạng âm thanh và video lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài và trang pháp com tập hợp khoảng bảy tám bài giảng của khoảng bốn chục năm chục giảng sư tại Thành phố Hồ Chí Minh mục đích là ngoài cái 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 trang web co, của riêng chúng tôi những cái trang web còn lại tạo cơ hội cho các quý phật tử thích hợp với thầy nào vào đó để nghe bởi vì ở phương tây này đó nhà sư thì ít giảng đường thì lại càng ít nữa các tu sĩ mà giảng cái thuyết pháp lại càng ít nữa mà nếu mà chờ có các thầy đi, đi qua giảng thì biết chừng nào thì bị bỏ đó phật pháp cho nên các cái giảng đường di động đó nó góp phần giúp cho chúng ta thoát khỏi mơ tính gì đó hiểu được chân chính do đó chịu khó học theo những cái này đó để chúng ta đang góp phần tạo ra Giáo hóa thần thông Ai cũng có thể góp phần được trở thành cánh tay nói dài của Phật Pháp được Ít nhất là cho những người thân của mình Và dĩ nhiên đó Trong câu tàn Vài chục ngàn bài như thế đó, Nó có nhiều chủ đề Và giảng sư thì có Giảng sư uh, mẫu giáo Giảng sư uh, phổ thông Giảng sư cử nhân Giảng sư thạc sĩ Giảng sư tiến sĩ Đủ thành phần hết Phật tử thì không phân định được Thầy giảng sư nào cao thầy giảng sư nào thấp nhà thực tế là nó có cái tình trạng đó Cũng có những giảng sư đó Chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào tự giảng thôi Vì giáo hội mình nó còn quá dễ dã trong cái quy định đó Chứ ở nước ngoài này Không có bằng cấp mà đi làm nghề là phạm pháp đó. Ví dụ đi, Không có bằng bác sĩ mà đi khám chữa bệnh là phạm pháp Không có bằng dược sĩ mà bán thuốc là phạm pháp chỉ có Phật giáo dễ giải thôi không khớp bằng Phật học mà đi giảng pháp cho nên đó rất nhiều vị giảng sai, giảng mê tín là vì có trải qua trường lớp Phật học đâu mà biết nói những vấn đề này thì nó không có hay vì nó tế dị giữa quần chúng nhưng mà nó là một hiện thực cho nên nói tóm lại đó hiện tượng thần giao cách cảm là có thật nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng một trăm phần Đừng quá lệ thuộc vào nó Đừng quá cường đưa về nó Nếu chúng ta có được cái năng lực và dấu kích cảm tích cực đó Thì sử dụng nó Lúc nào nó hết thì phải thừa nhận nó hết Chứ đừng có sống với cái hà quan cũ của mình Rồi nói những cái chuyện không có thật Rồi từ đó đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm về nhân quả Vốn nó không đáng chút nào và là Phật tử đó Chúng ta nên bắt chước Đức Phật Đó là sử dụng Giáo hóa thành thông Để biến giáo dục trở thành một phép màu thay đổi con người à, Từ phàm thành chân nhân Từ khổ đau thành hạnh phúc Từ những cái hoàn cảnh à, à, bất hạnh đó, trở nên đó là an lành Thì cách này nó sẽ mang được lệ lạc Và giá trị lâu dài à, Xin được quả cá Hôm nay được nghe thầy
2: giảng pháp thì cũng được hiểu biết rất là nhiều Nhưng mà con Rằng trong cộng đồng của người Việt Cộng hòa lân bán Đức thì nói chung Nhưng mà riêng cộng đồng của người Việt Và với Linh thì cũng có rất là nhiều Vấn đề Để để mà nói về vấn đề Phật Pháp Như hôm nay là thầy giảng Về cái đề tài này Bản thân con thì phải cũng nói thật là Con làm về vấn đề tư vấn Dịch thuật của Phật Pháp của Đức thì, Nhưng mà có những cái thì mình không có hiểu được Về Phật Pháp của mình Như thầy vừa nói là cái giữa cái sống và cái chết thì nó không có um, hiện tại những người ngồi ở trong cái phạm vi ở trong cái căn phòng này thì phải nói là có hay không sợ chết không thì phải nói là thực giữa cái sống và cái chết thì trong mỗi một con người nó vẫn có một cái gì nó chưa rõ ràng mình khẳng định được là hết nghiệp thì mình sẽ phải đi mà đi như thế nào đi về đâu thầy vừa mới nói là 49 mươi ngày thì chỉ có ốm hương hoa đừng để cho Tại vì cái người ta không có cái cái câu gì để người ta không có nhận thức được, người ta không có ăn uống được cái đó để cho nó thanh thản. Và cái này thì con nghĩ là cái gọi là cái linh hồn đấy. Chúng con hay dùng cái câu là linh hồn. Thầy nói rằng sẽ đầu thai vào một cái người nào đấy. Thì hơn 2 tỷ người trên thế giới giữa cái sống và cái chết thì nó bất, bất thường. Đạo Phật thì thường nói như vậy. Tại vì có thể ngồi đây nhưng mà sau khi Đi đâu đấy, có thể là mình lại ra đi rồi Thì nó sẽ vào một cái người đầu thay của cái người nào đấy Thì nó phải có cái chỗ chứa Theo cái suy nghĩ của con Tức là nó phải đi đâu Và nó phải có là Thầy vừa mới nói là Lâu là Tại vì hôm nay con không có mang tờ giấy trên không ghi rõ được Tức là một năm Hoặc là chín tháng hay bao nhiêu đấy Thì cái số Cái cái số mà như vậy đấy Thì sẽ đi đâu Nó chứa vào cái gì Con muốn hỏi một chút như thế và ở một cái việc nữa Như thầy nói là Cây bệnh tưởng nó rất Nó nó rất là nghiêm trọng Tại vì thực ra những người thân của mình Hoặc những người bạn bè của mình đấy Ví dụ những cái tòa nhà ở đây là Thầy sang thầy biết là Họ xây theo cái hệ thống nước Hệ thống tất cả là theo hệ thống Nhưng con cũng có một người bạn Thì cũng không hiểu tại sao Về đến nhà là người ta nghĩ là Đã có ai bước vào nhà rồi Tức là làm ở trong đồ vật Ở trong cái nhà đó nó đảo lộ lên hoặc là lại cho những cái thứ mà nó không có sạch sẽ vào cái thức ăn của mình đấy để cho mình bị thế này cái kia thì như thầy nói là trong cái đầu nó phải có một cái vấn đề gì và chúng con thì cũng động viên là nên đi kiểm tra về vấn đề thần kinh về kiểm tra thì cái người bạn của mình nói rằng hoàn toàn mình rất là bình thường mình không nhìn làm sao cả thế nhưng mà vẫn cứ có những cái suy nghĩ như thế mà con thấy rằng đấy là một cái điều khổ Tức là những cái người thân của mình Mà mình không có cái cách gì Mình không phải là bác sĩ, mình không là gì Mình chỉ nói là phải đi kiểm tra như thế để mà giải quyết Thì đấy cũng là một cái vấn đề Hiện tại con chỉ xin hỏi Hai cái rất nhỏ
0: như vậy Về à, câu hỏi thứ hai đó Chúng tôi xin à, chia sẻ trước à, Để hiểu được vấn đề à, tưởng đó đó Thì chúng ta hãy ôn lại cái câu chỉ có thật Đối với à, bác học gia Newton Ông có cái mặc định với người vợ thông cảm của ông á Là nếu 12 giờ trưa Mà không thấy ông từ ở phòng thí nghiệm bước đi ra đó Thì hãy ăn trước đi Chừa lại một phần nữa Chứ không cần phải chờ đâu Vì ông đang nghiên cứu khoa học mà thì Một hôm nọ đó Khoảng một giờ rồi Ông bước ra ngoài Nhìn thấy nó còn có nửa phần ăn nè à. Ông có rời bụng mình nó thấy nó no quá như vậy là mình đã ăn rồi thì là ông bước vào phòng cũng làm làm việc tiếp thì đến tối nó còn nguyên thôi thực ra đó là vợ ông ăn vào lúc 12 hai giờ mười chưa lại cho ông một phần nữa nhưng vì ông quá say mê mà cái say mê khoa học nó làm cho người ta không bị đói nó bị no hơi không bị đói thì khi ra đấy ông tưởng là ông đã ăn rồi thì đó là chứng bệnh gọi là lãng trí là lãng trí nhất thời thôi chứ không phải lâu dài là một trong những bác học gia Lỗi lạc nhất của hành tinh Mà Newton nó cũng có cái bệnh Đảng trí như thường đó. Thì thỉnh thoảng ở Trong nhà chúng ta đó Nhiều khi đó mình để cái vật dụng A Ở chỗ A này Nhưng mà mình nghĩ mình để ở chỗ B Như nói không, Người ta không tin tới nó Tôi vẫn ngồi sáng suốt Cho tiền tôi vẫn điếm được Tôi vẫn xài được Cái đó không có nghĩa là Cái nhận thức mình nó không bị sai Mà năm ngoái đó tôi dẫn một đoàn hành hương khoảng một trăm mấy chục người ở đất phật ấy, thì có một người la hoáng lên nói là mắc hồn chiếu kêu kiểm tra kỹ thì kỹ và đó là mắc hồi nên đi mới được có 5 ngày thôi phải chuyển bả từ một cái địa điểm này qua đến một cái nơi có phi trường để từ chỗ đó bay về thủ đô delhi là lên dọc sứ quán việt nam à, sau khi đã làm cớ mắt nhờ sứ quán việt nam với can thiệp mất đến ba bốn ngày mới được có cái giấy thông hành và thông qua cái giấy đó đó mới qua cái sở ngoại vụ của chính phủ Ấn Độ để được cấp một cái giấy ra khỏi phi trường thì khi làm như vậy đó là cũng gần đến ngày về rồi sau đó là bà được ráp vào trong đoàn chỉ còn có ba ngày là về thôi thì bữa đó đó bà mở cái cái vách của cái ba lô đó thì thấy cái hộ chí bà vỏ trong đó mà bình thường bà tìm hoài không thấy <cười> Tại vì bà nghĩ là bà chưa bao giờ để cái hộ chiếu ở chỗ đó Chứ để hộ chiếu ở trong cái áo của mình thôi Lục hết các cái áo mà không có thì nghĩ là mất, vậy thôi Cái tình trạng đảng trí đó nó xảy ra bất luận tuổi tác Những người quan tưởng á, thì người ta sẽ không bao giờ tin rằng họ bị bệnh đó Và nhất là giới trí thức nữa Khi họ bị bị đó thì họ lại càng không nên tin nữa <cười> họ nghĩ là trong nhà này phải có một người nào đó vô thay đổi vị trí các vật dụng giống như là các uh, gián điệp tình báo vậy đó, ha. họ đi họ để ý cái gì về chỉ cần lên một chút xíu là biết có người đột nhập vào cái cách đó rất đơn giản chỉ cần yêu cầu bà đó đó mua vài cái camera an ninh nha đặt hết toàn bộ các vị trí trong căn phòng rồi xong đi về bạn thế nếu mà thấy là có ai đó đột nhập vào thì mở tua lại thôi Tua lại mà không thấy ai hết thì biết là mình hoang tưởng Rất đơn giản thôi Còn tua lại mà thấy có người Thì đó là có đột nhập Thế đó phải báo với cái kênh cái cảnh sát địa phương Để truy tìm tội phạm Người khác đột nhập vào mục đích là gì? Hoặc là ăn cắp Hoặc là tình báo Nếu bà này không phải là một tay gián điệp Thì cái kẻ đột vào để tình báo làm gì? Những người bệnh quan tưởng á, có một số người nghĩ như thế này nè, có người ám sát mình, có người theo dõi mình, có người ám hại mình, có người rình mò mình, có người bỏ thuốc độc vào vào mình. Nếu có những dấu hiệu đó, đó, thì nên đi khám bác sĩ tâm thần, chứ không phải bác sĩ thần kinh. Bác sĩ thần kinh không biết được những vấn đề này. Và thông thường là đương sự sẽ từ chối cái yêu cầu đó. Cho đến lúc nào đó, người thân, mà ở Việt Nam á, dễ làm ở đây là vì tự do không làm được là phải trói tay người đó lại đẩy lên chiếc xe taxi đưa đến vị tâm thần thì mới khám bệnh được thôi bằng không là họ sẽ không bao giờ làm cho nên ở hải ngoại đó khi bị tâm thần là rất khó điều trị do cái 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 chủ nghĩa tự do và luật pháp bảo hộ cái tự do đó còn ở Việt Nam nha người ta điều trị cái này dễ lắm nó không có khó vì mình cũng chế được ở ở phương tây không cưỡng chế được và nhà đó phần lớn chỉ có một hai thành viên có nhiều người ở độc thân nữa bị quan tưởng mà ở một mình là bệnh này chỉ càng ngày càng nặng thôi chứ không hết được còn ở với người khác thì nó bớt đi nhưng mà ở với người nào thì người đó lãnh đủ hết vì họ cứ hoài nghi hoài họ cứ nghĩ xấu về cái người còn ở lại hoài không phải họ cố tình nghĩ như thế nhưng mà cái thần kinh nó trục trặc có vấn đề cái dạng đó nó bị sai, cho nên á, họ lúc nào cũng nghĩ họ bị thương tổn nè, bị xúc phạm nè, bị lừa dối nè, bị lợi dụng nè, bị ảnh hưởng tiêu cực nè. Mà trên thực tế họ đang làm việc đó với người thân của mình. Cho nên là cấp tốt nhất đó là đề nghị gắn camera, mà camera giá sản xuất của Trung Quốc là rất rẻ, rất tốt nha. Ở đâu mình cũng có thể truy cập được hết, chỉ cần nối kết với 3G thôi. Nó có tất cả là 16 màn ảnh Lọ thường đó, lọ tốt là 32 màn ảnh Mà muốn bấm màn ảnh nào mà tua lại từ đầu chứ đuôi Là mình đều thấy được hết Và nó có thể lưu ở trên uh, iCloud là đảm may Chứ không cần phải chứa ở trong ổ đi cứng như ngày xưa nữa Nó tiện dụng vô cùng Chỉ cần tua lại là chúng ta sẽ có được Là cái 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 câu trả lời thích đáng là Nhà mình có bị đột nhập hay không Và không chưa làm việc đó đó Thì mọi lời khuyên của người bạn chân thành, trở nên vô dụng ha. Về câu hỏi thứ nhất đó, đó là tái sinh <cười> Cuối năm 2012 đó Để Liên Hợp Quốc cho chúng ta biết là hành tinh này đã đón nhận được 7 tỷ công nhân Trên địa cầu Và nay là năm 2015 rồi Thì cái số lượng đó, chúng ta là phải 7 tỷ, vài <cười> chục triệu Dân số nó tăng trong vòng à, Hai thập niên này là rất là cao Và thế giới đang phải đối diện Trước nạn nhân mãn Tức là con người ngày càng đông Mà cái nguồn dữ liệu thiên nhiên đó Bao gồm các quặng mỏ Và tài nguyên Không đủ để chu cấp nhất là nguồn nước ngọt Cho nên theo dự đoán của Liên Hợp Quốc đó, Đến năm 2050 Nếu không kế hoạch hóa gia đình Chặt chẽ Mỗi hộ chỉ có một Và nhiều nhất là hai đứa con thì dân số hành của chúng ta sẽ lên thành là 10 tỷ cho đến 15 tỷ Đó là đại hòa Và chiến tranh sẽ xảy ra Loạn lạc sẽ ra về cướp bốc đó mà Vì ta không đủ cái nguồn thực phẩm Từ thiên nhiên Thì người ta phải dẫn đến tình trạng là cướp đột nhạc, chiếm hủ nô lệ Như vậy là sau khi mà con người chết á Thì con người tiếp tục tái sinh Số lượng ngày càng gia tăng đó ở đâu mà có đây là cái câu hỏi thắc mắc ha, về vấn đề tái sinh thì theo là Phật trả lời đó nhất là trong Bát Nhã Tâm Kinh đó nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm đây là câu mà Phật tử nào cũng thuộc nằm lòng hết Đức Phật đã nói hàng trăm thế kỷ trước rồi và nếu mà mà chúng ta dịch sát nghĩa đó nha thì nó trở thành là định luật bảo toàn năng lượng thôi của thời hiện đại này mọi sự Phật hiện tượng tức là nhất thiết pháp không tự nó sanh ra tức là bắt sinh, không từ nó mất đi, tức là bắt diệt, à, không từ nó tăng thêm, tức là bắt tăng, không từ nó mất đi vĩnh viễn giảm đi vĩnh viễn tức là bắt giảm. thì cái hai cái câu bắt tăng bắt giảm này đó định luật bảo toàn năng lượng gọi là chuyển từ hình thái này sang hình thái khác thôi. nhưng mà năng lượng của nó về bản chất là bảo toàn. thì dựa học thuyết này đó, chúng ta có thể lý giải đó, có những trường hợp, có những con vật chẳng hạn như là con chó, con mèo, con cá heo, con khỉ vượng và những con thú vật mà ăn thịt người đó hoạt động trong các rạp siết đó nó thông minh hơn là các chủng loại còn lại của nó như vậy là các cái loại này ý thức nó phát triển quá tốt rồi cho nên sau khi kết thúc mạng sống đó đó chúng phần lớn có cơ hội được đầu thai làm con người theo học thứ tiến hóa về tâm thức ở một số địa cầu khác đó Thì một số người đó Sau khi chết lại tái sanh trên địa cầu của chúng ta Có một số địa cầu nó sẽ dính diễn mất sự sống Chẳng hạn như mặt trăng Mặt trăng trước đây cũng là một địa cầu có sự sống Mà bây giờ trên đó đó Không còn oxy nữa Cho nên sự sống con người Sự sống động vật Sự sống thảo thảo vật đó Thực vật đó bị kết thúc Ngày 20 uh Ba tháng bảy năm hai nghìn mười lăm của Hoa Kỳ đã phát hiện ra Có một quả đất giống như là quả đất của chúng ta Đang cách chúng ta ra là 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 hàng trăm năm ánh sáng Đó là một cái khám pháp phát minh mới Của các khoa học gia trên địa cầu này Thì Ngày xưa Đức Phật đã nói lâu ra Trong vũ trụ là có nhiều địa cầu trong số các địa cầu đó có những địa cầu có sự sống của con người Một số uh, chủng loại động vật đó là bị triệt chủng Một số khác được phát sinh Vì Đức Phật nói có bốn loại sinh mà Sinh từ thai, sinh từ trứng, sinh từ sự ấm thấp, sinh từ sự biến hóa Vì như cái loại ve sầu đó Đến mùa hè nó phát sinh ra Nó sống Nhưng mà mấy mùa khác nó chết, nó mất tiêu à <cười> Đó là loại thấp hóa sinh rồi uh, uh, cái cái uh, Ebola đó Nó là một loại hóa sinh Ở châu Phi Đang gây ảnh hưởng chết chóc trên toàn cầu Đó là dạng hóa sinh Thì cũng bằng cái uh, cái bất tâm mất giảm đó đó Một số địa cầu đó Thì con người bị mất đi Do nó không còn oxy nữa Thì nó lại tái sinh vào những địa cầu khác đang còn oxy Ở một số quốc gia như ở châu Âu Thì người ta là sợ đẻ Phụ nữ là thích độc thân nhiều phụ nữ là thích không có con nữa Và một số thì chạy qua những nước nghèo như là Ấn Độ để nhờ mang thai dùng chứ họ không muốn mang thai Còn một số khác đó thì là sinh ra nhiều Cho nên đó nhìn ở một cái tổng thể Có nhiều địa cầu có sự sống con người Và có nhiều chủng quật đó Sau khi chết đào thay lập con người đó Là hiện tượng nhân mãn trên quả địa cầu chúng ta không phải là Từ không mà trở thành có rồi những cái địa cầu mà mà kết thúc sự sống con người như là cái 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 mặt trăng đó không phải là từ có mà trở thành không nó lại có mặt ở hành tinh khác ở quốc gia khác thôi thì đó là quan điểm của đạo phật thì đây là những vấn đề siêu hình nó rất là trù tượng nhưng mà cái quy luật bảo toàn năng lượng đó các khoa học gia phát minh vào thế kỷ thứ 20 là chấp nhận được đức phật nói điều này trước 26 thế kỷ rồi đó đều là cái ngôn ngữ của mình là bằng Hán Việt Hay mình không thấy rõ nó tương đương đó, chứ đó là Một thôi, Cho nên tốt lại đó Là Sau khi chết là con người tái sinh thôi. Tâm thức á, thì tiếp tục Ra đi Để nhập vào một bào thai Để trành cái cái phô thai Và Trung bình là từ 8 đến 12 tháng thì trở thành một mầm sống, Với là tư cách là một cô cậu bé Để hiểu thì chúng tôi đưa một ví dụ như trong phong, căn phòng này đó nó có hai dải đèn, mỗi dải đèn là 10 bóng, mỗi bóng là nó là 6 tắt bóng lần tiếp đó, để được phát quang đó nó phải có bóng đèn nè, con chuột, tăng phô nè, dây điện, công tắc và cái động tác bật mở mới làm cho phát quang. Nếu một trong những yếu tố này đó bị hư thì dòng điện nó vẫn tiếp tục tồn tại nhưng bật lên không cháy. bóng đèn, tân phô, con chuột, dây điện tượng trưng cho cơ thể của mình. Còn dây điện đó là tượng trưng cho tâm thức. Cái cái luồng điện tượng trưng cho chúng ta tâm thức, dây điện là tượng trưng cho bộ não. Não đó là nơi mà tâm thức nương vào đó để hoạt động. Khi não ngừng hoạt động, con người bị chết thì toàn bộ tâm thức này đó nó thoát ra khỏi nó chứ đâu phải mất đi giống như dòng điện chưa được bị mất đi nó không được phát huy thôi và tương tự như thế đó là sau khi chết đó, toàn bộ những người chết đã được đi đầu thai nó dân gian là đầu thai cái đầu phật gọi là tái sinh do vậy mà việc cúng kính ở trong đầu phật trở nên rất đơn giản một cái quan trọng đó là nhắc nhở người chết đừng có luyến tuyết chấp trước nữa trong hạng thù trong quan ức trong Bù phiền tuyệt phẩm thì cái chết nó diễn ra nhẹ nhàng Tái sanh nó trở nên rất là nhanh chóng Còn ngay cả trong trường hợp Chết tự tử Chết bế tắc Chết quan ức Chết thận thù Tái sanh vẫn diễn ra như một quy luật Mà không ai có thể trì hoãn được Thay thế được Tất cả đều phải đi tái sinh hoạt Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta à, Thay vì nghĩ rằng là mình à, Chết một người thân là mất một người thân Nó vĩnh viễn Tiếc đuôi nó xảy ra Còn à, chết là một tức thay đổi tạm thời Và sống của là một tức thay đổi tạm thời thôi Mỗi người tồn tại vài chục năm sau đó chết Chết rồi lại đào tha ra một kiếp khác Ở kiếp nào chúng ta đóng nhà kiếp đó Ví dụ hiện nay à, cô Ở khoảng gần 70 Với tư cách là một bà ngoại ở trong một gia đình Nếu hai chục năm sau mà cô mất Thì lúc đó nó cô trở thành một cô bé mới Có thể là tái sinh trong gia đình của mình Hay trong con cháu của mình Hoặc là những người thân thì lúc đó phải đóng vai là cháu của gia đình, chứ không phải đóng vai là bà Đạo Phật thì cứ quy định rõ như thế Ở kiếp nào đóng vai đó thôi Và bằng nhận thức này Đức Phật đã nói như thế này Là Tất cả những người nam đó Đã từng là bà con của chúng ta trong nhiều cái quá khứ Có khi làm ông cha Chú, dượng, cậu Chồng Con trai Anh trai, em trai Cháu trai Chắc trai và tất cả những người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thí mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái Nhưng mà do vì cái cách ấm đấy, để qua những cái kiếp sống chúng ta không nhớ được cái ký ức đó và những bậc giác ngộ thì có được cái năng lực quá khứ đó Cho nên họ hiểu được, họ nhớ được, họ nói kết được thôi Và một bằng chứng khác để cho thấy tá sao nó có thật là như thế này Hiện nay đó là trên hình chúng ta nó có đến vài chục triệu thần đồng Về các lĩnh vực Sinh ra ở tuổi năm sáu thôi Chưa từng trải qua học Chỉ cần nghe cái lĩnh vực đó thôi là Kiến thức đó nó trỗi dậy lại, nó sống lại, nó quay trở về Chẳng hạn như là chúng ta có thần đồng Nhật Nam á Thần đồng phiên dịch á Bây giờ đang đi du học ở Mỹ Mà mới có 8-9 tuổi thôi chuẩn bị đậu đại học Mỹ rồi, rồi có những thần học vật lý của của Mỹ đó Đậu tiến sĩ ở tuổi 10 Ấn Độ có một thằng đồng toán học uh, 13 tuổi là tiến sĩ toán này Đó là các năng lực hạt giống đó nó được lưu giữ lại một cách đặc biệt hơn những người bình thường Chứ còn nếu mà dựa vào viên di truyền đó Chúng ta không thể giải thích được Chẳng hạn như thằng đồng toán của, của, của uh, Ấn Độ sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là giới cùng đinh chẳng biết được chữ cái. Nhưng mà đứa con này nó thông minh tuyệt trần. Thì đạo Phật có nói rằng là sau khi chết đó, toàn bộ các cái năng lực kiến thức, phong tục tập quán, nghiệp trung nghiệp riêng, kinh nghiệm cá nhân đó nó không mất đi. Được tồn tại trong kho tàng tâm thức mà Phật học gọi là thức a-la gia, tức là thức kho tàng. Cho nên chỉ cần xúc tác được đúng cách đó Thì các hạt giống nó, nó được uh, xuất hiện lại Giống như là Ở uh, mùa đông, trước mùa đông đó người ta gieo uh, lúa mạch Mấy tháng mùa đông á Là lúa nó được uh, ẩm ở bên dưới đó thì Sau khi mùa đông trôi qua, mùa xuân xuất hiện là mùa đông đó Sáng mưa chúng ta thấy ở các con đồng nó trắng xóa Chiều về đó, tuyết tan đó Thì nó màu xanh hết Nó trỏ dày một sức giống rất mạnh liệt Các hạt giống tiềm ẩn đó chưa từng chết đi. Thì bằng nhận thức này. Đạo Phật có lý giải Tại sao. Trong một trường hợp. song sinh. Hai người. Ba người. Thậm chí như ở tại Úc á. người. Sinh ra từ một bầu thai. Nhưng mà các cháu này đó. Không giống nhau về cá tính. Nó khác nhau hết. Vì cái tổng thể nghiệp của mỗi đứa nó khác nhau. Nhưng mà nó chết cùng một thời điểm. Cho nên phải tái sanh liền một lúc. Từ đó đó. Nó, nó có những cái tình trạng là gì Một cặp vợ chồng hay một cặp bồ Nam nữ bị tai nạn Chết tập thể đi Thì thường á, có cơ hội Tái sanh vào trong một bào thai là rất cao Cho nên á Phật giáo mới dạy Dân dân Việt Nam đó trong những trường hợp như thế Dầu cô gái Được sinh ra sau uh, uh, Sinh ra trước uh, Sinh ra sau cậu trai Vẫn phải đặt cô gái là chị Để tránh tình trạng loạn luôn ấy. Bởi vì nó là cặp vợ chồng mà, cặp nam nữ Tái sinh một lúc mà Cho nên phải đổi cái vị thế Sưng hô Để tránh cái cái hiện tượng đó Một số nơi cũng không biết Nên người ta cũng Ai sinh trước thì gọi là chị Hoặc là anh Ai sinh sau là em Chứ còn đúng Thì bây giờ Phật giáo người ta dạy như thế Thì bằng những cách này chúng ta thấy là Những dữ liệu kinh nghiệm của quá khứ đó Nó được mang lại với kiếp hiện tại này Cho nên có người đó Là kiếp trước làm luật sư thì kiếp sau sinh ra đó, cái kiến thức về luật đó Chỉ cần học một là biết mười Học là biết Còn những người mà không có hạt giống này đó Học hoài mà cũng không sống được Những người mà chuyên làm kinh doanh này Hạt giống mà kinh doanh tính toán tiền bạc lề lỗ đầu tư Họ rất là giỏi Họ sinh ra cái là Họ đi theo lĩnh vực này giàu liền đó. Còn những người có chữ nghĩa Thậm chí là tiến sĩ, giáo sư, kinh tế học Nhưng mà ra làm ăn đâu là thua đó Vì ừ. <cười> hạt giống đó họ không có Họ có kiến thức lý thuyết nhưng mà cái kiến thức thực tiễn của thị trường hỏng nặng Là bởi vì do những kiếp sống quá khứ đó Nó khác nhau Nó dẫn đến ảnh hưởng cái kiếp sống ở hiện tại một phần nào đó nhất định Thì đó tóm lại đó Khi chúng ta thấy hiện tượng nhân bản trên địa cầu Không có nghĩa là từ không mà trở thành có Rồi một địa cầu nào đó uh, Mất sự sống con người thì không phải là từ có mà trở thành không Nó được bảo toàn sự sống Các tâm thức được được bảo toàn Nó không tồn tại dinh thức con người thì tồn tại với hình thức các con vật tùy theo cái nghiệp của người đã vậy thì bằng nhận thức này chúng ta hãy lạc qua mạng sống và khi mình đang sống với tư cách là một kiếp người đó chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc và nên tận dụng cái phước báo này để làm những việc đáng làm xin đi con khác con có một câu
3: hỏi là mấy năm nay rồi con chưa biết Nghĩ trong đầu như thế nào, bây giờ con nhân viện có thầy thì con cũng thầy giảng xem là cái câu hỏi của con, cái đầu óc của con có bình thường hay không. <cười> cứ mỗi chục năm nay rồi, cứ mỗi một lần con có một câu chuyện gì trong gia đình ý, thì con hay làm mơ thấy người âm và cứ nói chuyện với những người đã chết rồi đó. Và thực tế là con ngủ mà con cũng những cái người đã chết rồi mà nói chuyện với con bình thường như những người sống. Thế xong là con tỉnh dậy thì con cũng không sợ, cái vấn đề này con không sợ. Nhưng còn gọi điện về nhà một cái thì ở nhà lại có trong họ lại có một người đấy xảy ra một cái chuyện gì đấy. Không biết là có trùng hợp hay là hay là cái đầu óc của con nó không bình thường, tưởng tượng như thế. Thì con mong thầy giảng và chỉ dẫn cho con.
0: Phật giáo có đề cập đến khái niệm mà thiên nhãn thông, mà dịch chính xác là thiên nhãn minh. Đó là một loại trí tuệ hay kiến thức biết về chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Và để đạt được cái, cái năng lực đó đó, một số là do tu tập và một số là do cái cấu trúc tự nhiên của cơ thể thôi. Cho nên à, một số nhà thiên nhãn đó Có thể dự báo được à, những chuyện sẽ xảy ra Như là thiên tai để giúp cho con người ta tránh được Chẳng hạn như bà Volga một à, lão già mù Mà những dự đoán của bà về thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai Tương lai của nước Pháp nó rất là đúng Trở thành là huyền thoại của cái tương lai học mà sau khi bà ấy chết á, thì người ta đã dựng thêm, môn phòng thêm những câu chuyện ly kỳ mà không có thật. Mà mục đích của nó á, là để mua vui thôi. Nhưng mà không ngờ là nó gây ra nỗi sợ hãi rất là trầm trọng. Chẳng hạn như, người ta mới công bố ra một cái đoạn, ta dịch ra từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, nói rằng là, bà Bồn tiên đoán là năm 2012 là chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. <cười> ta đọc cái đó ta quá hồn hết. Vì những lần trước bà tiên đoán nó quá chuẩn xác mà thực tế thì trong các sách của bà Bonga xuất bản đó, chẳng có những tuyên đoán đó. Nhưng mà dựa vào cái uy dinh của người đó, người ta phìa ra những cái chuyện thứ khác. Cho nên cũng cần phải kiểm chứng nhất là các thông tin được truyền bá trên internet. Những thông tin đó là rất khó kiểm chứng. Nhất là những người truyền bá đó không dùng email thật, địa chỉ thật, điện thoại thật. Bởi vì họ sẽ là chối bỏ cái trách nhiệm pháp lý khi có những cái kiện tụng xảy ra Chính họ còn không dám chịu trách nhiệm về những gì họ họ đưa ra Thì mất mới giờ mình phải đi tin theo họ Và ngay những người do cuồng tính họ liều mạng chịu trách nhiệm đi nữa Chúng ta cũng phải suy xét Chứ không phải cái gì phổ biến trên tên cũng tin Bởi vì thông tin giả mạo, thông tin dàn dựng, thông tin xuyên tạc, thông tin vu cáo đó rất là nhiều Thì trong trường hợp của cô đó là mình nằm mơ thấy các cái cuộc đối thoại với các hương linh ở trong giấc ngủ. Thì nó cũng là một cái dự báo thôi. Nhưng mà có người đó thì thấy là mình nói chuyện với người sống. Có người đó thì do mình tin về những cái chuyện cõi âm nhiều, người chết nhiều. Thì mình lại thấy là mình nói chuyện với hương linh. Nói chuyện với ai không quan trọng. Mà quan trọng là cái thông tin mà mình đón nhận được trong cái giấc mơ đó đó, nó có xảy ra thật hay không. Nếu nó có xảy ra thật và đúng Thì đương sự được xem là có một phần năng lực của thiên nhãn thông Nên phát huy Đến lúc nào đó nó sẽ hết Còn nếu thông tin đó nó Lần A thì trúng, lần B thì trật Thì cái đó là ngẫu nhiên Còn năng lực đó nó không có tình trạng ngẫu nhiên Sắp xuất đó bao giờ cũng trúng, cho đến lúc nào năng lực đó đang còn tồn tại là nó trúng thôi Còn hết tồn tại là nó hết Ví dụ như nước suối Vĩnh Hảo Khi người ta phát hiện được nó Cái cái lượng khoáng chất ở trong nó Và cái lượng ga trong nó Rất là tự nhiên và cao Nhưng đến bây giờ nó đâu còn nữa đâu Người ta vẫn tiếp tục lấy cái thương hiệu Nước suối Vĩnh Hảo Ta bán thôi Chứ còn Ai sống ở Việt Nam từ năm 1980 Cho đến năm 95 đó Thì cái thương hiệu này rất là mạnh Vì đó là nước suối thật Tự nhiên Còn bây giờ đó Là người ta dùng cái công nghệ Uh, dây chuyền để tạo ra Cái cái chất liệu nước suối giống như là Nước suối dinh hảo thật Và Cũng với thương hiệu đó nhưng mà Thực tế nó không được như vậy Thì nó tốt lại Những giấc mơ nào Mà nội dung của nó là Phù hợp với những chuyện sẽ xảy ra Mươi lần như một Người đó được xem là Có năng lực tự nhiên Về thiên nhãn mình Còn có khi chúng Có khi không Phần lớn nó là ngẫu nhiên dầu là tự nhiên hay là ngẫu nhiên chúng ta cũng không nên lạm dụng về nó. Ngày nay chúng ta có internet à, có điện thoại, nhất là có những cái trang web miễn phí, à, Weibo, Zalo, Line, Skype, Tango, thì mình chỉ cần gọi điện thoại, nói với nhau miễn phí thôi, hỏi với nhau thông tin, truyền nhau thông tin, nó khỏe hơn nhiều so với là Lệ thuộc vào cho một giấc mơ rồi đó Thí dụ mình đang có hoài nghi về chuyện gì đó mà muốn biết về chuyện đó Thì cứ gọi alo mà hỏi chứ mà mình đón mò đón mù chứ chứ nó mệt Rồi mình uh, nhiệt tình nữa mà đi truyền hóa những cái cái thông tin Mà rồi lúc đó không có sự thật Mình nghĩ rằng là Giấc mơ của tôi trước đây nó đã đúng như thế Bây giờ tôi cung cấp như thế Và rút cuộc đó đối với người khác nó trật Vì nó là ngẫu nhiên mà Thì nhiều khi người ta tin vào những nội dung đó Mà người ta trở thành Là, là khổ đạo trong bài giảng chính hồi nãy chúng tôi có dẫn một câu chuyện là một người đã bỏ hết công việc làm vì tin vào người bạn của mình nói Mà người bạn của mình là tin vào ông thầy bối nổi tiếng nói Rằng năm nay hai người 2015 và 2016 nếu đầu tư là tán giả bài sản Như vậy là cái cái diệt tình đó Đã gieo rất là một cái nghiệp rất là xấu đó là nghiệp gọi là, là Kết thúc cái cơ hội làm ăn của người khác Chỉ vì diệt tình thôi Mà mình đi đi truyền bá cái thông tin Mà không có tức là bằng chứng khoa học, và cũng không có bằng chứng nhân quả cũng không có bằng chứng Phật học cho nên là người tu học Phật đó chúng ta nên hạn chế một cách tối đa những thứ đó chỉ bằng niềm tin mà mình nghĩ là đúng là nó không có một cái cơ sở khoa học cơ sở nhân quả gì hết thì tuyệt đối là không nên truyền bá nó và truyền bá nó là lợi bất cập hại mà về phương diện đó giàu là vô tình Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm nhân quả nếu nó có những tác hại Đối với cái người tin vào lời trùm mắt của mình à, Xin lời qua hỏi các
3: biết là câu hỏi này con hỏi có Trong cái uh, sự hộp mặt này hay không Nhưng mà thầy cũng giảng cho con biết là Cách đây 5 năm Vợ chồng con sống rất là hạnh phúc Tự nhiên con này có một cái suy nghĩ là chồng con có một người vợ có một người con khác con chỉ suy nghĩ ở trong trong tâm thôi thế nhưng mà chúng con cũng không có cái điều gì xảy ra thế nhưng mà đúng sau 5 năm sau thì là nghe tin là chồng con có con thật thì không hiểu là cái con nghĩ nhiều quá thì nó gây những cái đấy hay là, hay là hay là ngẫu nhiên có thầy trả
0: lời cho con qua thông tin của câu chuyện đó vì vậy là cô có được cái năng lực dự báo Không phải là trong phần lớn các tình huống như ít ra đó Trong tình huống của câu chuyện này nó là có thật Thứ nhất là Cái cái dự báo đó báo là 5 năm và sau đó là 5 năm sau là biết được cái thông tin Và thông tin nó được chứng minh là thật Nhưng mà nó chỉ có thỉnh thoảng thôi chứ không phải lúc nào cũng Nếu mà lúc nào cũng thì chắc chắn đưa sự sẽ không phải đem câu hỏi ra hỏi rồi là tự mình có thể kiểm chứng được và những người thân của mình khi giao tới với mình Được mình truyền lại những thông tin đó cũng có thể kiểm chứng được à, Khi mà mình biết ra một cái thông tin nào đó Nó hoài ý muốn mà đã từng xảy ra trong quá khứ Phần lớn người ta trải qua một cái sự thất vọng lớn Cái khổ đau đó Khổ đau khi mình biết rằng là mình là người đang bị lừa dối Thì tự động cái khổ đau nó trổ dậy và nó khống chế rất là lớn À, sự thật á, về quá khứ thì chúng ta không thể đảo lộn được Chúng ta chỉ có thể thay đổi hiện tại và thay đổi tương lai thôi Còn quá khứ nó đã trải qua rồi đó, chúng ta phải ghi nhận như thế thôi Thì trong tình huống này đó Sự thật á, à, về người chồng Thì người vợ đã biết hết Có bằng chứng hết Vấn đề còn lại là giải quyết má Nhiều người chọn cái con đường đó là kết thúc cơ mà nay lấy đi thôi và xem đó gì là cái giải pháp à, là là à, tốt nhất và tích cực nhất là nhưng mà có một số người đó thì người ta không chọn giải pháp đó, người cắn răng chịu đựng một cách tiêu cực, cái là chia sẻ chung chọc cái này thì đạo phật không có khích lệ, cũng có một số người thì người ta tái dựng lại cái hạnh phúc đã mất nhưng mà phải có sự hợp tác luôn cả cả hai bên như trường hợp của uh, tổng thống uh, Bill Clinton Vợ uh, của uh, Bill Clinton đó là Harry Clinton Là một luật sư nổi tiếng của Mỹ, để giúp phu nhân Khi uh, biết trước cái sự thật rằng là chồng mình có quan hệ giới tính Và tinh trùng của ông ấy đó Nó còn được lưu giữ lại trên chiếc áo của Monica Mà trước đó đó Thì Bill Clinton là nhất mực Là là phản đối vì lý do người ta giàn dựng chính trị để hại cái nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông nhưng sau đó ông đã thừa nhận và xin lỗi toàn nước mỹ sau đó ông và vợ ông mới trải qua một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn đó là hàng gắn gia đình đó nó khó khăn lắm rất may đó linh linthon là người có hiểu biết rộng lượng mà tha thứ cho nên là nhanh chóng bỏ qua không truy cứu vào quá khứ được khép lại hết đứng bên chồng trong các cuộc phỏng vấn báo chí ủng hộ chồng và kết quả là nhờ vào bà mà chồng bà được trở thành tổng thống nhiệm kỳ thứ hai Thì đó là người ta nghĩ đến cái phương dịch tích cực của hiện tại và tương lai thôi để giải quyết nó Mà trường hợp của Monica đó chỉ là quan hệ giới tính thôi theo kiểu ăn bánh trả tiền hoặc là một người mới bắt đầu tập tỉnh vào đề và được một cái người gọi là quyền lực nhất thế giới quan tâm đến thì cái tình yêu đó nó là tình yêu vụng mà rất là chốt nhoáng người ta cũng cần biết nó tương lai nó đi về đâu nhưng mà nó không để lại những đứa con gì hết nên cái cách giải quyết nó cũng rất là đơn giản cả monica cũng phải trải qua những năm tháng khó khăn nhất vì cô ấy khi đương đơn đi sinh việc đâu cũng bị từ chối hết người ta sợ rằng là mốt bà này cũng đi dụ dỗ các ông mà mà lãnh đạo đó nữa rồi cuối cùng dẫn đến một cái vụ tai tiếng như thế nữa. Phải mất 10 năm trời Monica mới tự vượt qua được cái khổ đau của bản thân. Còn hai chồng bíu Clinton đó thì có thể đến bây giờ cái ám ảnh đó chưa quên đâu nhưng mà họ đã nhanh chóng vượt qua hơn Và họ đã được cái sự đồng cảm của xã hội hơn. Cho nên à, nếu sau khi dàn à, xếp để à, kết thúc cái quá khứ Mà thành công được đó, thì hàng gắn cũng nên là một cơ hội Còn nếu không có kết thúc được đó, Thì à, đương sự trong câu chuyện có thể tự chọn giải pháp cho chính mình thôi Vì Đạo Phật đó, cho phép là tự do Lựa chọn hôn nhân tự do ly dị thôi Chứ không có cấm buộc gì hết đó. Sau khi ly dị đó, Đạo Phật cho phép tái hôn Thiên Chúa giáo cấm tái hôn, vì Thiên Chúa giáo chỉ chấp nhận đơn hôn vĩnh viễn thôi. Như vậy là sau khi ly dị đó thì cái cuộc hôn nhân thứ hai trở đi đối với tín đồ Thiên Chúa giáo là bất hợp pháp. Các các nhà thờ không chấp nhận. Vì người ta nghĩ rằng là kết hợp thành vợ chồng đó là quyền năng và quyền uy duy nhất của Chúa ta Và nếu như cái sự kết hợp nó không thành công đó thì không có ông linh mục nào, giáo hội Vatican nào dám cho phép ha, tái hôn Mà trên thực tế đó Thì người theo thiên Chúa giáo là tái hôn nhiều nhất trên toàn cầu Cho nghĩa là người ta dần dần cũng nhận ra được là đây là một cái quy định không giống ai Nó trái với bản chất tự do của đời sống hôn nhân Được luật pháp cho phép Cho nên đó Là Hoa Kỳ à, có tỷ lệ ly dị đó 51% Châu Âu đó có tỷ lệ ly dị từ 35 cho đến 50 phần trăm Nói chung là những nước theo thiên chúa giáo Mà nền kinh tế và tự do nhân quyền càng cao Bình đẳng giới tính nữ càng cao đó Thì cái tỷ lệ ly dị cũng theo đó tăng tỷ lệ thuận Rồi trở lại vấn đề Đó là khi mà mình nghĩ tưởng Thông tin người chồng à, à, có bóng hồng khác có còn rơi đúng năm năm sau việc đó trở thành hiện thực thì cái đó là một cái năng lực là ngoại cảm về thiên nhãn thông nếu như cái cái, cái năng lực đó thường thì xuất hiện và lần nào nó cũng đúng hết á thì chúng ta nên đem nó phục vụ cho đời còn có khi nó đúng có khi nó sai thì thôi đừng có đem ra xài cho ai hết á vì có khi đối với mình nó đúng mà nói với người khác nó trất quá là rồi từ đó mình tạo ra nỗi hồng quang đó. ví dụ mình đi tới một gia đình nào đó, cái đó là bà ông chồng của bà đang bị tình trạng ừ. quay tình như thế này, mà sau đó kiểm chứng lại thì không có, thì vô tình nó, nó tạo ra cái cảnh gọi là <cười> ly thân ly dị hoặc là xào sáo trong gia đình cửa đạp. cho nên không nên lạm dụng vào năng lực siêu giác quan. đạo Phật đó, thì Đức Phật thích ca là người có được năng lực đó nhưng mà ngài đã ngày chỉ tận dụng hai loại thần thông thôi. Thứ nhất là lậu tận thông, kiến thức biết rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau đã kết thúc. Và đây là cái mà làm cho một người phàm trở thành thánh. Thứ hai đó dùng kiến thức, chân lý và đạo đức để truyền bá và làm cho người ta thay đổi một cách tích cực và có giá trị thì được gọi là giáo hóa thần thông. Còn các cái siêu giác quan còn lại bao gồm tha tâm thông tức là biết được tâm ý người khác à, túc mệnh thông tức là biết được quá khứ của bản thân à, thi nhãn thông tức là biết về tương lai nhân quả của tha nhân rồi thần túc thông tức là độn thổ kinh thân à, chui ở dưới hang núi à, lặn ở dưới biển sâu bay trên trời cao mà không chết thì tất cả những năng lực này đó đức phật không hề khích lại sử dụng không phải không có lý do Tại vì cái tác hại tin vào nó Dẫn đến các cái rủi ro Mà hậu quả là Mất hạnh phúc Phật là rất lớn Cho nên Đức Phật là tuyệt đối cấm Các tu sĩ sử dụng các hình thức này Trong các cộng đồng Phật giáo thế giới đó Tây Tạng là nứt lạm dụng vào Các loại thần thông Những cái tác phẩm như là Đường mây qua sứ tuyết Hay là Hành trình phương Đông Do nguyên phong phóng tác đó Chúng ta nên nhớ đây là tiểu thuyết, chứ không phải là hiện thực. mà rất nhiều Phật tử Việt Nam đó đọc một cách sai mê hai tác phẩm này và nghĩ rằng là các nhà sư Tây Tạng có được thằng phong, nhiễm màu, à, là cao cường như thế. Thực tế là mê tín Vì là tiểu thuyết mà, tiểu thuyết người ta được quyền hư cấu dựng lên các cái câu chuyện ly kỳ để ẩn ý rằng sau đó người ta muốn truyền đạt một thông thông điệp nào đó, hoặc một thông tin nào đó. Thế thôi, có những thông tin rất hay có những thông điệp rất tích cực nhưng mà có những thông tin rất tai hại như vậy là khi là mình là Phật tử đó giữa Đức Phật thích ca và các nhà sư tây tạng chúng ta nên chọn Phật thích ca vì tây tạng truyền bá mê tín truyền bá thần thông quan trọng về đó còn Đức Phật thì không như thế hay nói cái khác là trong quá trình mà mà tiếp thu đạo của các đệ tử Phật để truyền bá đạo cho quần chúng đó có một cái khoảng cách rất lớn so với Đức Phật thích ca Người đã lập ra Đạo Phật Rồi mục đích mà chúng tôi đi truyền đạo Là làm thế nào để giúp cho các Phật tử đó Hiểu được Đạo Phật gốc Hiểu được lời dạy gốc của Đức Phật Để chúng ta, mọi người tự đánh giá thôi Nhiều người đã không hiểu được điều này Cái nghĩa là Thầy Nhật Từ đã phá từ độ Tông Thầy Nhật Từ đã phá Phật giáo Thầy Nhật Từ đã phá thế này tới kia Khi mà mình nghe những cái thông tin sai đã lâu Mà nó trải qua thế này thế thời khác đó mà nhiều người nói như thế chúng ta thường nâng nó lên thành chân lý lại và khi mình nghe một cái gì đó nó lạ hơn cái mình đã biết đó, thì cái đầu tiên của chúng ta là kháng cự lại nó thế thôi để tránh gây những nỗi hầm oan thì lời khuyên của chúng tôi đó là khi nghe một thông tin nào đó các quý phật tử hãy đánh giá nó nghiền ngẫm về nó chứ đừng vội kết tội rồi Lấy kinh Phật làm hệ quý chiếu Thí dụ ông giảng sư A Hay là chúng tôi nói một vấn đề gì đó Vì lấy kinh ra làm đối chiếu Thì người nào giảng chủ mình theo Người nào giảng sai mình không đến theo Giờ Do vì hướng đến vấn đề này Có vấn đề chúng tôi biết là Nói ra là nó gây sự rụng trạng Một số chùa Mình đang còn gắn liền với mê tích gì đó, Thì người ta sẽ không thích Chuyện họ không thích là chuyện của họ ta còn chuyện của một vị giảng sư là phải nói những gì Phật đã dạy Để cho người ta biết đường đúng mà đi theo Lỡ những lời nói đúng đó Mà nó gây phương hại đến các cái quyền lệ kinh tế Hay là quyền lệ cộng đồng Của một tu sĩ nào đó Của một ngôi chùa nào đó Đó là chuyện tình cờ chứ không phải là chuyện chúng tôi phá đám Cho nên đó Cũng không thể gán ghét tội rằng là Nói như thế là gây hoang mang Nói như thế là làm cho Phật tử là bị sốc bị mất niềm tin, không phải mình nói đúng, giúp đỡ cho mọi người. Giống như trước đây đó, người ta chưa có kiến thức về thực phẩm của Trung Quốc, người ta nghĩ là thực phẩm đó là an toàn. Ngày nay đó, nhiều quốc gia tiên tiến người ta phát hiện ra, người ta công bố, thì nhiều người đó là người ta mới mới sợ của ông ăn. Trời ơi, mấy chục năm qua mình ăn thực phẩm của Trung Quốc là không an toàn. Biết còn hơn không? Biết là mình tránh được, mình trở về với ăn. Bio, <cười> ăn một cách là là, là là rất là thiên nhiên chứ không có phải cái quá chắc nhiều kích thích tăng trưởng ở trong thực vật nhiều để không biến đổi gen khi chúng ta tiêu thụ vào trong cơ thể cho nên thà mình biết còn hơn là mình không biết cái gì hết á biết cái đúng để đối chiếu với cái sai chúng ta có thể từng tự kết thúc được những cái không chuẩn để đi theo con đường chuẩn thôi thì cũng rất mong mà các quý và tự nghe và suy nghĩ thật kỹ đừng nên dở tin. Thì nào mà thấy à, lời nói của ông thầy này là chuẩn, có lẽ ích thì hãy nên làm theo còn không có thì chúng ta cứ gạt qua một bên thôi, thậm chí là quăng vào sọt rác có không sao. Xin đi hỏi các Thời pháp
1: và thầy giảng về cái làm về công tác từ thiện thì chúng con cũng có cái tâm cái pháp tâm từ thiện chùa đó, chùa nào cũng thế con cái À, từ thiện gì chúng quan cũng có cái tâm pháp của đề tâm để à, có cái tâm để là, là làm cái công tác từ thiện thì chúng quan đã có nhưng còn cái mà à, thầy vừa nói giảng về cái giải thoát thì con thì thường thường là chúng quan tư tập là chúng phát nguyện cả chúng quan được cầu thật được trên con đường giải thoát thế bây giờ thầy bảo bây giờ là phật tử đại gia không thể nói được mà chỉ có phật tử chỉ có các à, thầy tại ra xuất ra với giải pháp được thì chúng con cũng chưa hiểu sâu được cái này cái này đây là sự tu tập của con hàng ngày cái thứ nhất cái thứ hai ba nữa là chúng con thường thường là chúng con cầu trước Phật trước tam bảo là chúng con phát của lẻ tâm chúng con niệm Phật và chúng con Uh, cứu độ các chúng xanh nghĩa là chúng con họ thưa thầy thầy giải thích cho con này chúng con làm những việc như thế chúng con có ra uh, có có cầu siêu cho các cái cái, cái ninh của gia đình là chúng con ông bà cha mẹ chúng con được siêu thoát không là uh, cái thứ ba cái thứ tư nữa là riêng gia đình nhà con cái gì? Cái gì? không con phải hỏi thì con thể giải thích cho con tại vì con chưa hiểu mấy <cười> con đã làm cái cầu cái phả độ gia tiên ở nhà gia đình nhà con thì nhà con làm cái 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 phả đổi gia tiên như thế thì con có cứu có cứu được gia tiên tiền tổ gia đình nhà con ông bà bố mẹ chúng con được giải thoát hay không thầy cũng cho con uhm... hiểu và chúng con tu tập sự tu tập của chúng con như thế này chúng con có cứu được các cái linh của gia đình nhà con mà có ông bà bố mẹ chúng con được siêu
0: thoát hay không à gì là về vấn đề giải thoát đó có hai cấp độ để hiểu thứ nhất đó, là giải thoát là giải thoát tâm khỏi các trói buộc của khổ đau mà trong kinh Đức phật thường nêu ra có năm trối buộc chính đó là tham ái giận dữ hoài nghi à, kiến chấp về thân và giấy cấm thủ thì năm trối buộc này nó làm cho chúng ta tái sinh vào trong các cảnh giấy phàm. thì người tại gia đó có thể nỗ lực ba trăm, năm bảy mươi của những cái đá nhưng mà không thể nào đạt được một trăm trăm như người xuất gia được ở cấp độ thứ hai đó giải thoát là giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi mà nguyên nhân của chính chính lý của đó là tham ái tham ái thì có ba phương diện dục ái tức là ái luyến về tính dục hữu ái là ái lưới về tái sanh và có con và vô hữu ái là tức là mong mỏi kết thúc sự sống không muốn làm con người nữa không muốn có mặt nữa thì đó là ba phương diện của tham ái người tại gia thì dính đủ cả ba có người dính cả hai Cho nên đó, về bản chất là không thể giải thoát được Nhưng mà các quý Phật tử nghe quá nhiều Những cái lời dạy phương tiện của các tu sĩ đó. Người ta nói là tu sĩ được giải thoát và tại gia của được giải thoát đó là các tu sĩ nó thôi Còn đức Phật thì nó khác à Người ta nói rõ hơn Muốn giải thoát thì phải giải quyết được tham ái Đó là Kinh Tạng Bali nói và Kinh Điển Đại thừa cũng thế Người tu Tịnh độ tông thì nên nhớ câu nói này Cũng là do các tổ tình độ tông Nói nhưng mà nó rất là sâu sắc Ái bắt nhiễm Bắt sinh ta bà Niệm bắt nhất bất sinh tịnh độ Nếu không còn bị nhiễm vào tình yêu và ái dục đó Thì không còn tái sanh cõi ta bà này Theo nghiệp nữa Và điều này đó Tổ Trung Quốc nói rất đúng với lời Phật Thích Ca Về vấn đề tái sinh theo nghiệp Và cái câu thứ hai là Đúc kết từ kinh A Di Đà. Niệm bắt nhất bắt sinh tịnh độ vì trong kinh tế đà nó có năm điều kiện căn lành lớn công đức lớn nhân duy tốt lớn pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn cho nên gọi tắt thôi thì câu đói mà phải đối tắt cái quan trọng là nhất tâm bất loạn nhưng mà nếu chỉ có nhất tâm bất loạn mà vẫn còn ái nhiễm thì không thể giảm sanh tây phương phần lớn các pháp sư tịnh độ tông chỉ nói cái vế thứ hai đó là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ thôi hay là nhất tâm bất loạn thì được sanh tây phương còn quên đi cái vế đầu Hoặc là bỏ đi vế đầu Tức là ái bắt nhiễm bắt sinh tai bà Như vậy ai còn ái nhiễm về tình yêu và tính dục Thì tiếp tục tái sinh khỏi ta bà thôi Dù có muốn sinh Tây phương cũng không được Kinh a di đà cũng nói y hịch như vậy thôi Đó là căng lành lớn Mà căng lành lớn được định nghĩa theo Phật học đó là gì Hết tham ái, hết sân hận, hết si mê Còn biết ăn chay biết đi chùa, biết niệm Phật, biết tụng kinh là căn lành nhỏ thôi Chứ không phải căng lành lớn Căn ác lớn đó là tha mái sân hận si mê cân là nào đó là phải căn ác thế thôi cho nên mình phải hiểu phật học vững để không có mơ tưởng một cách lơ tơ mơ và do vậy đó đức phật ở trong kinh bali đã nói rất rõ ai muốn con đường giải thoát thì hãy trở thành các tu sĩ chân chính ai muốn hạnh phúc trần đời thì trở thành các cư sĩ tại gia chân chính hai con đường đó dẫn đến hai kết quả rất là khác nhau. Còn người tại gia đang sống hạnh phúc trần đề thì làm sao được giải thoát theo kiểu thoát khỏi sanh tử dương hồi được? Nếu mà như thế thì Đức Phật đi xuất gia làm gì? Đức Phật tiếp tục ở với công chúa gia du La. La. Đức Phật có thêm vài ba đứa con nữa. Vì Đức Phật thấy cái việc nó không thể cho nên ngài mới từ bỏ vợ và được sự đồng cảm của vợ của ngài để ngài trở thành một nhà tâm linh vĩ đại ta. Nên mà chúng ta phải thấy rõ cái lịch sử như thế. Những lời dạy như thế để mình hiểu một cách đó là sâu chắc Còn ai muốn trở thành người giải thoát Thì chúng ta chỉ cần đơn giản thực hiện giải thoát ở phương diện một thôi Đó là giải phóng tâm khỏi các nỗi khổ và niềm đau Và việc đó người tại gia vẫn làm rất tốt Bố thí cũng vừa là giải thoát tâm mình khỏi chuyện sự chấp trước về sở hữu tài sản Quan hỷ, hỷ xả rộng lượng, tha thứ, bao dung Là giải thoát tâm mình khỏi sự sanh hạn Có chính tri kiến về nguồn gốc ra đề của thân thể Tức là không có nguyên nhân bắt đầu Chúng ta giải thoát mình ra khỏi thân kiến Bao gồm tức là chủ Nghi dư thần, chủ nghĩ dư vật và chủ nghĩ dư tâm Không chấp vào các cái phương pháp tu khổ hạnh là có đường giải thoát Chúng ta đã giải thoát ra khỏi dế cấm thủ Tin vào nhân quả, tin kiếp sau, tin đạo đức, tin tiềm năng, tin Phật Pháp thanh Là chúng ta giải thoát tâm mình ra khỏi các hoài ghi Về năm phương diện giải thoát này, Phật tử tại gia nào cũng có thể làm được Nhưng mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có người xuất gia Và đối với người tại gia, phải là tại gia độc thân Độc thân không phải vì mình xấu đau, xấu đớn, tính cách là trước quớt mà không ai thương mình vì mình không thèm đến không màng đến không bằng tâm đến không dưới kẹt đến thì lúc đó người tại gia độc thân đang sống cái hạnh của giống như những người xuất gia mà khi làm được việc được được, được điều như thế mà không nhắm xuất gia thì quá ủ đi thì khó tu nhất là độc thân mà không cô đơn tức không có tình yêu mà tính dục mà khi đã làm được như thế rồi mà không trở thành người xuất gia là quá thiệt thòi cho đương sự đã cho nên cho quý Phật tử nên lưu tâm là Chúng tôi không hề nói rằng là người tệ gia không thể giải thoát được Chúng tôi chỉ lập lại lời Phật dạy Muốn giải thoát là phải cho nên người xuất gia Còn còn người tệ gia còn có tình yêu, có tính dục Chúng ta là tiếp tục có mặt tái sinh bằng tham ái thôi Bằng dục ái, hữu ái, và vô hữu ái Cho nên ai đang là người tệ gia Sống thành phố trận đời hãy tiếp tục sống con đường đá và đừng ngủ quên trên phước báo mình có biết chia sẻ phước báo bằng lòng từ bi và tâm độ lượng để giúp cho các mảnh đề bất hạnh hơn mình vượt qua khổ đau và hãy nỗ lực giàu thật nhiều thành công thật nhiều để chúng ta làm các công việc đó tức là chia sẻ phước báo còn người nào không thỏa mãn với các hạnh phúc như thế đó thì nên mạnh dạng phát tâm đi tu trở thành người xuất gia để có cơ hội tốt đẹp hơn và khi trộm được con đi tu á thì nên đi tu còn khỏe còn trẻ Cho đến lúc già khú đế rồi Hết si quách rồi tu không nổi <cười> Lúc đó vào chùa còn là bệnh không Bệnh tuổi già Và nguy hại hơn là bệnh thói quen Người già sống với thói quen Sống với thời xưa thôi Cho nên đó, còn trẻ khỏe nên đi tu Người nào đa tài đa đức Đa tâm là tốt đẹp á thì khi đi tu ấy, trở thành hữu dụng cho Phật pháp và nhân sinh. Hỏi này, thì con cũng người rồi, và đến bây giờ thì con cũng vẫn
3: chưa được. Cho nên là, hôm nay cũng mạnh dạn có một số mạnh, như là, là sóng này rồi là buồn nôn này, sợ ma này. Thì, sóng, thì đã có thuốc chữa rồi là
0: mình sẽ uống. Đấy, sợ để vượt uh, qua tâm lý sợ ma đó Thì người sợ ma cần lưu ý một số điều như sau Điều một Phải nhận thức rõ Ma không đáng sợ mà ma đáng tội nghiệp Vì người chưa siêu là do chấp trước Hạn thù, quan trái, tiếc đuối Mà ra nông nỗi như thế Cho nên uh, ma không tự giúp họ Ma phải nhờ người sống giúp họ để tá sinh càng nhanh càng tốt Điều hai, Ma không thể đeo bám con người được Không thể quậy phát con người được Không thể giết con người được Vì ma không còn tay chân Không còn lời nói Không còn tiền bạc Và không còn cái gì hết ngoài cái tâm thức thôi Với tâm thức Chỉ là ước muốn đơn thuần thôi Và do đó Cần phải xa lánh Văn học ma phim ảnh ma chuyện ma nghe kể chuyện ma thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này điều ba hãy nhẩm trong đầu thường xuyên tôi không sợ ma ma rất sợ tôi ma không thể giúp tôi tôi có thể cứu độ được ma và do đó ma cần tôi trợ giúp nhẩm như thế thường xuyên thì cái, cái cảm giác đi vào bóng tối Đi vào cái nơi mà lát cái sào sạc Sào sạc Chúng ta thuần tưởng ấy, Thì lúc đó chúng ta không còn sợ nữa Điều 4 Trong Kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có dạy cái kinh nghiệm vượt qua sợ ma Đó là khi sợ ma Ở trong nhà đó Thì đừng có trùm mền lại Đừng có tắt đèn Vì lúc đó nhiều người người ta nghĩ rằng là Trùm mền nó ma không thấy mình Tắt đèn là ma không thấy được mình <cười> Ma đâu phải nhìn một con mắt đâu Cho nên đó. Cái bóng tối tắt đèn đó hay chung đầu đó Chứ làm cho chúng ta được chắn ngang chứ không phải là thoát ra khỏi Lúc đó nó mở mắt trần trừng lên Thật là rõ chẳng thấy con ma nào hết Thì lúc đó cảm giác sợ ma sẽ hết thôi Điều 5 Cũng trong trong bài kinh này đó Đức Phật dạy vào giữa trưa đó Chúng ta cầm một ly tách trà ra Rót nước ở Nghĩ Trang Mời ma quỷ thị A Ma trần chân B Ra đây uống trà không thấy ai ra hết. Chúng ta nhận thức rồi là ma không có thật. Tất cả các linh đã tái sinh hết rồi. Đến lúc 6 giờ chiều chúng ta cũng ra ngay cái mồ đó và mời Nguyễn Thị A, Trần Văn B ra uống trà với tôi, chẳng thấy ai hết. Chúng ta khởi lên một nhận thức là ma đã tái san hết rồi. Đến lúc 8 giờ tối còn ánh sáng lập lè bởi cái đuốc, chúng ta mời Quỷ dân Nga, Trần Thị B ra kết bạn và uống uống trà với tôi, chẳng thấy ai xuất hiện hết. Từ đó chúng ta nhận thức rằng là Ma không có thật và ma không có hại hại gì mình được hết Như vậy đó Cái nhận thức là ma xuất hiện vào ban đêm Chỉ là cái nỗi sợ hãi làm cho chúng ta nghĩ như thế thôi Còn nếu thật sự ma tồn tại đó Thì ma sẽ xuất hiện cả đêm lẫn ngày Cả chỗ vắng lẫn chỗ đông Đằng này đó Ở chỗ, chỗ, chỗ ánh sáng tại sao chúng ta không thấy Ở chỗ đông người tại sao chúng ta không sợ Vì chúng ta tưởng tượng mà ra thôi thì đó là những cái kinh nghiệm Ở trong Phật giáo Để giúp cho chúng ta nương theo đó Mà thoát khỏi cái cảm giác sợ mát Điều cuối cùng đó Chúng ta phải suy nghĩ thế này nè Cái gì là sợ lớn nhất Đó là sợ chết thôi Ma đó Không thể giết được mình Mà nếu có chết thì cũng chẳng sao Vì người nào cũng trải qua sanh và bệnh chết mà Thì có gì đâu mà sợ nữa Mỗi ngày đó Trước bằng thờ Phật Tại nhà, hay là cuối tuần á, tại chùa Chúng ta đều làm lễ cầu siêu cho các hương linh Và các hương linh á thì đâu có thể mà 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 mà, mà gọi là nương vào cái sự hỗ trợ của mình mà tái sinh hết được Chỉ có nghiệp thiện của họ mới giúp cho họ được tái sinh Được nhanh đó Và chỉ có những cái hành động thiện của họ Trở thành hộ pháp thật của họ trong đời sống thực tiễn đó do đó đó chúng ta phải nhớ thế này nè khi mình hồi hướng công đức về cho người A cho người B cho người C trên thực tế là chúng ta đang thể hiện cái lòng từ bi và tối quan tâm của chúng ta về người đó chứ chưa chắc là chúng ta đã giúp được họ phần lớn các Phật tử tại gia bị dướng kẹt lại vào cái hồi hướng công đức thôi ai đó ít nghĩ về người khác thì nên học hồi hướng công đức để mở tâm ra đón nhận người khác sau khi hồi hướng công đức đó, thì người tu học phật phải bước tới một hành động cụ thể hơn đó là làm việc phước việc thiện cụ thể cho họ ví dụ như ngày hôm nay ở tại chùa phổ đà thành phố Bắc Linh có tổ chức khóa tu và chùa đó, đó là cho mình ăn một bữa cơm chay rất ngon người vợ đó giữ khóa tu hồi hướng công đức lại cho chồng tôi ở nhà cho con trai của tôi ở nhà nếu mà chồng mà con mà nghe được chỉ có chảy nước biến thôi, chứ có được no gì đâu. Thay vì như thế thì hãy dẫn chồng con đến chùa Phổ Đà cùng tu, là khỏi hò hữu gì hết. Là trực tiếp hưởng được, chứ không có hưởng ké hay là hưởng qua cái cảm giác thôi. Tương tự, muốn cho người thân của mình được các phước báo và công đức, cái việc mà chúng ta chia sẻ phước báo của mình cho họ họ không hưởng được đâu, ngoài trừ họ phải trực tiếp làm công việc đó. về phước diện này thì kinh địa tạng có dạy một đoạn rất hay, dầu cho cha mẹ có cùng con cái đi chung trên một con đường muốn chịu thổ thay cho con cái hay con cái muốn chịu khổ thay thế cho cha mẹ cũng không thể nào được. tương tự người mẹ đang hưởng được hạnh phúc mà đứa con muốn ăn cái hạnh phúc đó cũng không được, ngoài trừ là đứa con đó phải làm các việc thiện và sống với cái nghiệp thiện đó. Cho nên á, người miền Bắc mà chưa gặp được Phật pháp á, thì thường đó vào chùa làm một cái danh sách đó là giống như sớ tá quân, ghi tên đó là cả họ, tập gia đình mình. Mà trên thực tế có một mình mình đến chùa và trải nghiệm Phật pháp thôi, thì những người còn lại đâu có hưởng được gì đâu. Do đó á, phải dẫn dắt tất cả người thân chúng ta trở thành Phật tử trải nghiệm các hành động Phật Pháp để hưởng được an lạc hạnh phúc đó là cái cách chúng ta thương người thân một cách rất là thiết thực đồng thời đó khi mà mình đó, phát nguyện là đưa người chúng sinh cầu hết các chúng sinh thế này thế kia thực tế chỉ là nguyện ước thôi quá bao la, quá lớn và không thiết thực chúng ta hãy đổi lại những cái gối phát nguyện nhỏ nhỏ thôi tôi phát nguyện trong một năm 12 tháng Tôi nỗ lực độ được sáu người chưa biết đạo trên đời Phật tử Đang mê tính cho thành chánh tính Trong đó có những người thân của tôi Và mấy năm sau đó Khi mình đã quen cái phương pháp làm Quá độ rồi đó Tôi phát nguyện Trong một năm tôi độ được mười hai người Tới một tháng độ được một người Thay vì mình cứ nói suông Độ tất cả chúng sinh thế này thế kia Mà có làm được người nào đâu Chúng ta sống ở trong mơ ước không có hiện thực Cho đó là cầu bắt đất khổ mà Đức Phật đã nói trong kinh Chuyển pháp luật nên tránh và tương tự là một khóa lễ cầu siêu là chúng ta đang hộ niệm cho người đó mà tuần sau đó tại đức chủ trì sẽ mở cái chai đàn bạc độ chẩn tế bình đẳng dễ quan thì mục đích là giúp cho các hương linh đó nhận thức được hai điều điều một đó là vô thường tức năm tháng ngày giờ khai tử đó họ đã chánh thức trở thành người chết rồi để họ không kháng cự lại cái chết nữa họ phải chấp nhận thôi Điều hai đó, họ phải thừa nhận thi thể đang chôn ở dưới lòng đất Hay là là cho cốt ở trong cái lỗ cốt sau khi thiêu Hay là trải ở sông nước rồi Không còn là sở hữu của họ một cách vĩnh hằng nữa Họ phải chống nhận ra được việc này Để không còn bám víu và dướng kẹp vào nó Bao gồm gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, người thân À, sở hữu tài sản, động sản, bất động sản, hận thù, quan ức, tất cả những thứ đó phải bỏ lại sau lưng hết. thì cái trọng tâm của các trai đàn chẳng tới là nằm ở hai nội dung này để giúp cho người chết được siêu thế thôi. và cái đó đó sau sự trợ giúp thì bản thân của hương linh ấy, mà chưa được siêu phải thực tập theo thì mới được siêu thoát. cho nên đó, người tu học Phật đó, hoài ngoài những cái tấm lòng qua hội hữu công đức Qua chia sẻ phước báo Thì chúng ta cần phải dẫn dắt cho người thân chúng ta Làm công việc đó như một thói quen tích cực Thì kẻ còn lẫn người mất Đều được lệ lạc và ăn vui à, Xin kết thúc tại đây